0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Välfärdsstaten fungerar. Författare Per Bylund publicerades på Mises.se 27 juni 2018. Så här i våldtider slåss politikerna om vad exakt staten bör göra härnäst. Och det handlar nästan alltid om att stärka välfärdsstaten. Generellt sett ser högern till hur systemet fungerar och föreslår att det ska effektiviseras så att färre resurser går till spillo. Det vill säga så vi får mer för pengarna. Vänstern på andra sidan vill stoppa in fler resurser i maskineriet så att det blir mer ut i andra änden. Bägge läger är med andra ord i någon utsträckning missnöjda med hur välfärdsstaten fungerar. Libertarianer utmärker sig genom att inte bara hävda att vissa delar av välfärdsstaten fallerar utan att systemet som sådant inte fungerar eller inte kan fungera och är omoraliskt. Men det kräver ett specifikt perspektiv för att komma till sådana libertarianska slutsatser. Ett perspektiv som få icke-libertarianer delar. En bättre analys utgår ifrån vad man faktiskt försöker åstadkomma med välfärdsstaten och Utifrån dessa mål utvärderar den. Och då blir analysen faktiskt en helt annan. Medan riksdagspartierna käblar om hur välfärdsstaten ska reformeras eller förstärkas så bör frihetsvänner istället påpeka att den fungerar och dessvärre fungerar väl. Omfördelning genom skatter och bidrag. I en ny rapport från Cato Institute dras följande slutsats. Efter 50 år av den amerikanska statens krig mot fattigdom har fattigdomen i USA nästan helt suddats ut. Med andra ord, detta politiska åtagande har uppnått det mål som utfästes. Programmet var alltså framgångsrikt. Vad är det då som skett? I korta ordalag har USA följt Sverige och andra europeiska länder och infört en omfattande välfärdsstat, vilken syftar till att omfördela resurserna i samhället. Den tar från de rika och ger till de fattiga. Phil Graham och Bob Ecklund sammanfattar resultatet i Cato-studien i en artikel i Wall Street Journal där det visar att skillnaderna i botten av inkomstfördelningen i det närmaste suddats ut. Graham och Ecklund delar in amerikanska befolkningen i lika stora femtedelar, sorterar det på inkomst och jämför den genomsnittliga nettoköpkraften i var dera femtedel. Nettoköpkraft- är det här inkomst efter att skatt betalats samt med tillägg av allihandna bidrag och offentliga stöd. Det är med andra ordet sätt att mäta den totala andel pengar som ett hushåll har att röra sig med. Vad visar då denna statistik? Jo, att fördelningen av köpkraft mellan femtedelarna är i det närmaste densamma för de i de tre understa femtedelarna. Den lägsta femtedelen tjänar det totalt sett bara 2,2% av alla utbetalda löner men har efter skatter och bidrag 12,9% av köpkraften. Relativt resterande befolkningen görs alltså välfärdsstaten att det ökar sin köpkraft med det närmaste 6 gånger. Det i den näst lägsta femtedelen tjänar det 7% av lönerna men har 13,9% av köpkraften, en dubblering. Och det är i delen i mitten tjänar det 12,6% av lönerna men har i slutändan 15,4% av köpkraften. Med andra ord. Den som har en förvärvsinkomst som är bland de 20% lägsta i landet har i stort sett lika mycket köpkraft som den som ligger i mitten av lönerligan trots skillnader i löneinkomst. Dessutom. Det är 60% av befolkningen med lägst löner har högre relativ köpkraft än det har löner. För de övre femtedelarna gäller motsatsen. Den översta femtedelen tjänar 57,7% av lönerna men har bara 39,3% av köpkraften. För den näst översta är siffrorna 20,5% respektive 18,6%. Det sker alltså en ganska omfattande omfördelning där de som har högst inkomster genom höga och progressiva skatter betalar för att de med lägst inkomst ska kunna åtnjuta köpkraft som överstiger, ibland som för den understa femtedelen vida överstiger, inkomsten. Det är alltså fel att hävda att välfärdsstaten inte fungerar, för det gör den otvivelaktigt. I den mån målet är att skapa jämlikhet så åstadkoms detta. Kanske kan det göras mer effektivt som högern efterfrågar. Kanske kan ännu mer omfördelas den vägen som vänstern vill. Men det är knappast så att välfärdsstaten i USA till roga på allt är ett misslyckande. Det verkliga problemet. Att välfärdsstaten fungerar är emellertid inte en anledning att vara för den. Det finns mycket som fungerar så som det är tänkt, men som ändå är skadligt och destruktivt. Så är det med välfärdsstaten. Den fungerar genom att förgöra. Och då menar jag inte att den förgör de rika, genom att omfördela inkomst till de som, enligt gängse politisk retorik, är mer behövande. Det är välfärdsstatens påverkan på samhällskroppen normerna och moralen, som är det egentliga och stora problemet. Problemet med välfärdsstaten är att dess effekt på samhället är godartad så länge den inte gör någon verklig skillnad. Eller för att uttrycka det annorlunda, välfärdsstaten fungerar så länge ingen är beroende av den. För om det, som idag är i den lägsta femtedelen, skulle bete sig på samma sätt som om de inte fick till dels köpkraft omfördelat från det som tjänar mer. Då skulle de fortsatt försöka förbättra sin situation. De skulle jobba hårdare. Kanske skaffa ett extra jobb. Spara mer. Dra ner på kostnaderna. För att därigenom kunna lyfta sig själva och sina familjer. Men välfärdsstaten förändrar beteenden. Den som inte tjänar pengar men ändå åtnjuter hyfsad köpkraft. Och som dessutom... Vilket skräckssiffrorna från USA visar Inte kan öka sin köpkraft genom att öka sin inkomst, har mindre anledning att försöka öka sin lön, kvalificera sig för bättre jobb och så vidare. Den som idag är fattig i USA ökar inte sin levnadsstandard mer än marginellt, även om inkomsten ökar till strax över medel för landet. Varför ska man då kämpa? Den naiva vänstern hävdar att människor ändå vill att de försöker, samt att de känner en stolthet i att tjäna sitt levebröd. Det stämmer, men inte under ett system som omedelbart snår åt sig de förbättringar man jobbat till sig. Det Kato-rapporten visar är att för 60% procent av amerikaner spelar det egentligen ingen roll hur mycket de försöker. De har i stort sett samma levnadsstandard ändå. Detta leder inte bara till att färre försöker skapa sig ett bättre liv genom hederligt arbete. Det leder också till att många med rätta börjar se ner på dem som inte har ett arbete att gå till. Man behöver ju trots allt inget jobb för att få samma levnadsstandard som den som slavar 40 timmar i veckan. Om man då har ett jobb som man går till och kanske försöker förbättra sin situation men inte får något för det hårda arbetet. Då ligger det inte långt bort att man riktar skulden för detta på andra. Delvis skyller man kanske de som verkligen åker snårskjuts på systemet. Vilket ofta varit fallet i Sverige. Där en sund arbetsmoral länge överlevde trots välfärdsstaten. Man skulle göra rätt för sig. Men delvis skyller man de som är en verklig belastning men verkligen behöver hjälp. Handikappade, sjuka, lågutbildade eller utan värdefulla färdigheter, samt nyligen inflyttade som inte behärskar språket. Resultatet blir att det som systemet syftar till att hjälpa blir offer för det. Det blir inte bara utstött av andra, utan visst också förmåga att tjäna egna pengar. Det blir beroende av systemet. Så varför avskaffar vi inte välfärdsstaten? Det är en bra fråga. Men det har sina anledningar. Så fort en välfärdsstat etablerats finns det också vinnare på systemet. De som inte vet bättre skulle antagligen hävda att de fattiga är vinnare eller att samhället vinner på att det blir minskade motsättningar mellan fattiga och rika. Men det är oerhört ignorant. I en demokrati finns det framförallt tre grupper som anser sig vara vinnare på att välfärdsstaten existerar och som därför antagligen också stödjer den. Om inte helhjärtat och högröstat vurmar för den. En är det som är fattiga, sjuka och så vidare samt minoriteter som har svårt att få jobb. Det är i det närmaste omöjligt för dem att få jobb under en välfärdsstat vilket gör att det är i en beroendeställning. Enkel matematik gör gällande att utan bidragen skulle deras ekonomi inte gå runt så det är inte så konstigt att de vill ha den kvar. En annan är den naiva och empatiska vänstern, som så gärna vill hjälpa till, under hot givetvis, för annars är det inte riktig solidaritet. Tvival för all motsor. Det kommer alltid att vara för och stödja välfärdsstaten, för det vill så gärna hjälpa det som inte kan. Och dessa ser ju faktiskt ut att inte kunna alls efter att välfärdsstaten införts och om inte gjort samtliga möjligheter för dem att tjäna sitt eget levebröd. Till denna grupp kan vi också räkna de politiker som både moraliskt och ekonomiskt tjänar på att erbjuda en välfärdsstat. Den tredje gruppen är den som redan tillskansat sig fördelar och som medelst politiska kontakter tjänar ytterligare på att politiken tar över ekonomin. Det är allt från de som har företag som blir utvalda som leverantörer till de statliga systemen till de som får flotta tjänster som generaldirektörer och allehanda småchefer i de gigantiska byråkratier som förgäves försöker ratta välfärdsstaten. Samtliga har positioner som de antingen fått genom att de varit rätt positionerade gentemot den politiska makten eller haft något att erbjuda politiker i utbyte mot speciella privilegier. Denna tredje grupp tjänar på regleringarna för det är, eller gjort sig till, insiders och därmed med politiska medel och kontakter manövrerar ut och utestänger konkurrenter. Med andra ord, det tjänar pengar på att vara det fåtal utvalda som fortsätter att bedriva verksamheter i en ekonomi som välfärdsstaten för jämlikheten reglerar. För Förvisso förlorar det delvis genom den progressiva beskattningen, men det är inte sällan som det finns möjligheter för den yttersta toppen att undvika beskattning. Och man ska inte heller glömma att dessa insiders inte hade tjänat några pengar i alla fall inte i närheten av lika mycket om inte det politiska systemet skapat vinnare och förlorare. Så resultatet är en befolkning som i allt större utsträckning blir beroende av och därmed kräver förstärkning och utbyggnad av systemet. En politisk klass som lever gott på det system det är satta att ratta eller för de i lägre rang i partierna siktar på en karriär i den politiska toppen, samt en svågerkapitalistisk klass som tjänar enorma pengar på speciella överenskommelser med politiken. Förlorarna är de som inte ges chansen att stå på egna ben, att tjäna sitt eget levebröd. Så nog fungerar välfärdsstaten, den fungerar ypperligt. Den är nödvändig för de som är beroende av den. Den tjänar dem väl och styr över den och kan nyttja den för politisk makt. Och den är en god inkomstkälla för dem som inte har några skrupler i affärslivet.